0: se zaměřit právě na tohle velice významné téma, které je před námi, a to je, to je církev. A jak už za trošku naznačil, církev a její důležitost je často velice podceňována. Ale pokud se podíváte do písma a, a nebo i ze vlastní zkušenosti, tak určitě zjistíte, že, že zbor, který zanedbává pravdy týkající se církve, se brzy ocitne v problémech. Minimálně si to všimne okolí, pokud si to ten samotný sbor sám neuvědomí. A tak jsem rád, že, že právě na této konferenci a, a ve společenství těch, z těch zpřátelených zborů my nepatříme mezi ty, kteří by podceňovali důležitost církve. Já věřím, že je pro nás církev a téma církve velice důležité a já si myslím, že to je konec konců vidět, i z desetileté tradice a existence téhle konference. Za poslední dekádu s výjimkou jedné konference na atributy boží, kterou vyučoval Steve Lawson, se téma církve objevuje v nějaké formě, v nějaké formě, již od počátku těchto konferencí v roce 2012. V roce 2012 o dostatečnosti písma Máme téma Dostatečnost písma v evangelizaci a zakládání zborů. 2013. O roli Ducha Svatého. Téma Duch Svatý a církev. 2014. Byla výlučně zaměřená na církev, jako církev 21. století. 2015. Připomenutí výročí smrti Jana Husa. Tuším, že to byl tenkrát Lance Roberts, který učil na sloup a oporu pravdy. Čím je církev? 2016. Křesťan a rozlišování. Tentokrát se Steve Lawson vykoupil a zařadil, jak poznat zdravou církev. A 2017. Paul Washer, když učil na Evangelium, se zabýval zdravou církví. 2019. Církev, která činí učedníky, Kde jsme viděli téma jako poslání církve nebo potřeby k zdravě fungujícímu sboru v roce 2021, rodina v 21. století, kde bylo téma, které učil, tuším, radekolařík na rodinu a místní církev. A pak minulý rok, 2022, výravné době, kde jste možná slyšeli kázání církev a vládní nařízení. Církev pro nás vždycky byla důležité téma a vždycky by měla být. Je tak důležité, že je jednou samostatnou a samostatně probíranou teologickou doktrinou v rámci systematické teologie. A myslím si, že by to tak mělo být. Protože to je církev, kterou písmo popisuje jako nevěstu Beránka. Nevěstu, kterou sám Kristus, jak Pavel píše v Efeský, miluje, pro kterou vydal sám sebe, aby posvětil očistnou koupelí svého Slova, aby ji před sebe postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrázky, aby byla svatá a bez úhony. Už před stvořením světa církev byla božím plánem pro jeho lid. A už od jejího stvoření bylo její povolání jasné, jak to vyjádřil apoštol Pavel, Církev má být sloupem a oporou pravdy. A každý ví, proto aby sloup, aby opora plnila svou funkci a aby byla dobrou oporou, musí mít co? Musí mít pevný základ. Musí stát na pevné podstatě. A církev bez pevné podstaty nebude oporou ani pilířem pravdy. Nebude pevně stát a, a když se do ní opře okolní svět, když se do ní opřou její nepřátelé, tak padne. A tak tím naším úplně prvním úkolem, tou naší úplně první zodpovědností je připomenout si a možná pro některé objasnit si, co je podstatou církve. Co je tím základem, na kterém církev stojí. A já věřím, že mnozí z vás byste mi mohli odpovědět hned z fleku, co tím je, co je tím základem církve. Možná byste mi mohli ocitovat i biblický verš a argumentovat. A tak se podívejme na to, co je tedy podstatou církve. A tady můžete začínat stopovat. Co je podstatou církve? Víte, nebylo to vždy vždy tak jasné. Zhruba za měsíc si připomeneme velice významné výročí upálení Jana Husa. A když Jana Husa vedli z chrámu sv. Petra a Pavla v Kostnici, aby ho upálili u řeky Rýna, tak když vycházel, všiml si hromady knih, které, byly, které pálili. Byly to jeho knihy. Pálili je na kostelním hřbitově. Tak, jak on i jeho knihy byly zavrženy a odsouzeny na, na oheň. Za co byl ale upálen? Před Kostnickým koncilem bylo schromážděno 45 článků ze všech možných knih a spisů, které Hus napsal, za které si podle jejich úsudků zasluhoval smrt, smrt kacíře. A jednou z těch knih, které hořely právě na tom vzbytově, byla kopie De Ecclesia, neboli od církvy. Bylo to husovo vyjádření doktríny od církvy, která mimo jiné obsahovala odmítnutí katolické věrouky, že hlavou církve je papež a tělem církve jsou kardinálové. A to, co vedlo Husa a později další k tak radikálnímu odklonění od katolické doktríny, odklonění, které bylo částečnou příčinou jeho smrti, Byl právě text, na který se dnes odpoledne podíváme. A vám velice známý text v Matouši 16. kapitole. Tak se tam pojďte podívat se mnou. Matouš 16. kapitola. Tenhle ten text byl pro Husa jeden z nejdůležitějších textů písma, který mu pomáhal definovat podstatu církve. A měl by zároveň být jedním z nejdůležitějších textů pro nás. A tak Matouš 16. kapitola. Budeme číst z 13. až do 18. verše. Když Ježíš přišel do oblasti cesareje Filipovi, dal se svých učedníků. Za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, ti za křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekli jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimón Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu to, na to řekl. Blahoslavený si Šimone Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybudují svou církev a blány, brány po světí ji nepřemohou. Středem tohohle textu je, je Petrovo vyznání a Kristovo požehnání. Petrovo vyznání a Kristovo požehnání. Je to právě tento kratičký dialog, ta konverzace, se kterou se pojí samotná podstata církve. Samotný základ, na kterém spočívá naše společenství. A tak dnešní kázání bude pro mnohé z vás možná připomenutím, nebo to možná budou i nové informace, ale pro všechny z nás to bude závazné. Nikdo z nás nebude moct říct, že nevíme, co je podstatou církve. A tak, aby církev byla zdravá a z boží milosti obstála v současném světě, musí, musí znát písmo a stát na jeho, jeho pravdě. Určitě mi dáte zapravdu, že svět kolem nás je, je plný pomatených spolků a združení, které, které si říkají církev, ale po bližším proskoumání byste zjistili, že, že nejsou tím pilířem a tou oporou pravdy. Pokřivili, nebo se i zřekli pravé podstaty církve a, a naprosto se míjí poslání církve. Jsou buď umírající nebo už mrtvé spolky, které jsou od pravé církve vzdáleny jako, jako západ od východu. Jsou jako, jako letadla, již piloti se přestali řídit palubní navigací a Místo toho začali poslouchat rádiové spojení okolního světa. Možná, možná jste zaznamenali velice tragický příběh, velice tragickou událost minulého léta. Pilot ruské letecké společnosti, společnosti začátkem července letěl vysoko nad Německem a měl jenom několik vteřin na to, aby učinil rozhodnutí, které mohlo znamenat život nebo smrt musel se rozhodnout, zda se bude řídit pokyny palubní navigace, toho navigačního systému, který zabraňuje srážkám s jinými letadly, který má na palubě, a, a tudíž podle této navigace začít stoupat do, do vější vejšky, nebo se řídit pokyny švýcarského řídícího letového centra, které mu hlásilo ze země, aby, se, aby šel dolů, aby klesal. A v tom okamžiku, v tom momentě se rozhodl poslechnout letové centrum a začal klesat. A jeho letadlo se po cestě dolů srazilo s dalším letadlem. A toho dne, 1. července, při té nehodě zemřelo 71 lidí, 145 dětí, které byly na své cestě do Španělska na prázdniny. Je zajímavé, ale podle mezinárodních bezpečnostních standardů mají piloti poslouchat pokyny palubního systému. A to i v případě, že pokyny řídících center na zemi jsou protichudné. Aby se církev udržela na té správně, správné cestě, aby se nezřítila, musí se držet pravdy písma. To je ten náš palubní. Systém, to je ta naše palubní navigace. To je to, to, čím bychom se měli řídit. To, co nám zjevuje písmo. A na čem tedy tedy církev stojí? Na čem spočívá? Jak nám nám ukazuje písmo? My se soustředíme na jeden jediný bod. Tohle bude hrozně jednoduchý. Jediná nesmrtelná pravda. Ne protože bychom v našem textu nemohli najít něco víc, Ale my se chceme, tak jako Marie, soustředit na to, to, co je nejdůležitější. Zaměřit se na to nejhlavnější, co tady je. Protože pokud jako církev nebudeme mít jasno, co je podle Boží vůle podstatou našeho společenství, náš rozklad je otázkou času. A tak chci, abychom, abychom si vzali k srdci jeden jediný bod. Tu nejdůležitější pravdu, na kterém to společenství, naše společenství, církve, ne, že může stát, ale musí stát, pokud chce vytrvat až do příchodu Krista. Pravdu, kterou jistě mnozí znáte, vyznáváte a doufám také pravdu, které se nikdy nepustíte. Nicméně je to pravda, kterou si musíme připomínat. A způsob, jakým to uděláme, my si nejdříve tuto pravdu představíme, uvedeme si ji a pak se k ní společně propracujeme naším textem. A důvod je jednoduchých. Chceme, aby tahle pravda pro nás nebyla nějaký výrok, ale chceme, aby, se, aby byla přesvědčením. Přesvědčením, za které jsme ochotní zemřít. Tak, jak za něj zemřel i Hus. jak za něj zemřeli v historii ostatní bratři a sestry v Kristu. A tak tady to je. Tady je ta základní pravda. Jestli máte tušky, Notýsky, tady to je. Čtyři slova, pět. Ježíš Kristus je podstatou církve. Ježíš Kristus je podstatou církve. To je ta základní pravda, kterou teď rozvedeme, kterou si obhájíme z našeho textu. Ježíš Kristus je podstatou církve. To To je celé. Doufám, že nic nového. Určitě nic komplikovaného. Duchovní zdraví církve, její jednota, její láska, její vytrvalost, plodnost a vše ostatní, co by mělo charakterizovat zdravou církev, má svůj základ na Kristu. Je to velice jednoduchá pravda. Jenže jak často, jak často právě tak jednoduchá pravda vyžaduje obrovské úsilí. Obrovské úsilí, aby se stala tou ústřední realitou všech řících. Kolik hříchu musí být vyznáno. Kolik píchy z koleno. Kolik osobních ambicí a očekávání musí být podřízeno písmu. Kolik biblického vyučování musí zazní. Kolik let učedníkování musí proběhnout. Kolik za kázně, kolik utrpení, kolik posvěcování, kolik duchovního růstu je potřeba, aby tahle pravda byla stálou realitou v církvi. Tak se podívejme tedy na tento důležitý text. A neskočíme hned k tomu klíčovému verši, který mnozí z vás znáte, protože Matouš si dal práci s tím, abychom přesně věděli, kde se Ježíš nachází v okamžiku, kdy právě dochází k tomu velice známému vyznání a požehnání. Proč na tom Matoušovi tak záleží? co je na tom daném místě tak zajímavé, že ho, že ho Matouš zmiňuje. Ta daná oblast, kde se Ježíš a jeho učedníci nachází, Cezareje Filipovi, vnáší do celé situaci jistou, jistou ironii, která odráží smutnou realitu židovského národa. A zároveň vnáší do naší situace i určitý prorocký aspekt, který je pro nás jako pro Pohany velice pozbuzující. Ježíš společně s jeho učeníky je poblíž hory Hermon, nedaleko pramene Jordánu, v zemi, která je převážně pohanská. už tuto oblast označil jako Cezareje Filipovi, tedy výrazně římskou oblastí, se kterou se pojí falešný bůh Pan, známý tím, že měl kozí nohy. Pokud chcete nějaký vizuál, tak si představte letopisy Narnie a pana Tamnse, něco na ten styl. A vše tohle Potvrzovalo, že se jednalo o pohanskou oblast, opravdu pohanské místo. Ježíš a učedníci se nacházejí daleko od Galileje, nachází se daleko od Judska, daleko od Jeruzaléma, zaslíbeného města, daleko od Božího chrámu, jsou daleko od synagogy, jsou daleko od kněží, daleko od zákonníků, farizejů, saducejů, daleko od těch teologických snovů a elit, kteří si vyhrazovali právo na veškerou duchovní problematiku. Jak ironické, že učedníci v pohanské oblasti byli blíže Bohu, byli doslova s Bohem, zatímco izraelští teologové a vedoucí, kteří denně pobývali poblíž toho nejsvatějšího místa, uvnitř jeruzalemského chrámu, byli přesto tak vzdáleni od Boha. A je to právě v této převážně pohanské oblasti, kde Ježíš začíná odhalovat plán vykoupení skrze svoj smrt a zmrtvých stání. Je to také tady, kdy Ježíš zjevuje účetníkům plán pro budoucí společenství, do kterého budou uspořádání. A to je církev. Pojem církev, který se poprvé v celém písmu objevuje právě tady. Řekové i, i, i židé tento výraz používali, ale Ježíš v jeho použití V jeho použití tento výraz nabývá nového významu jako společenství vykoupených, společenství povolaných, společenství vyvolaných, vyvolených, jako jak tento termín v originále vyjadřuje. Společenství, které již zanedlouho vznikne v den letnic a které bude následovně tvořeno převážně kým? Převážně pohany. Bude tvořeno převážně lidmi, jako jsme my. A co bylo tím důvodem? Proč, ačkoliv, že Kristus přišel, aby zachránil Izrael, bylo velice brzo po vzniku církve orientováno kázání, ne židům, ale, ale pohanům, pohanům jako jsme my. A poštol Pavel vysvětluje tuhletu změnu ve skutcích 13. kapitole, kde, kde čteme, když židé uviděli zástupy, byli naplněni žádlivostí a začali tomu, co Pavel říkal, odporovat a rouhat se. Pavel a Barnabáš směle řekli, vám mělo být hlásáno boží slovo nejprve, protože je odmítáte a nepovažujete se za hodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům. Jak příznačné tedy, že že celá situace Petrova vyznání se odehrála právě v pohanské oblasti. A je to zde, kde se Ježíš ptá, za koho lidé pokládají syna člověka. My se dostáváme do okamžiku v Kristově službě, kdy budeme svědky jasné definice jeho identity. V předchozích 15 kapitolách jsme měli náznaky, někdy správné, někdy nesprávné toho, kdo Ježíš opravdu je. A ku podivu nejblíže, k pravdě byla kananejská žena, která Krista oslovuje syne Davidu a prosí ho, aby uzdravil její dceru. A tak Ježíš se tedy ptá, za koho lidé pokládají syna člověka. Možná na první pohled trošku divná otázka. Že by najednou Ježíš měl zájem vědět, jaké je veřejné mínění o jeho osobě. To určitě ne. A poštol Jan nám připomíná na konci druhé kapitoly svého Evangelia, že Ježíš nepotřeboval, aby mu někdo vydal svědectví o člověku. Sám totiž věděl, co je v člověku. A učedníci mu tedy podali zprávu, která byla možná lehce předpojatá. Všimli jste si toho? Nezdělují Ježíši, co si o ně myslí zákonníci nebo, nebo farizejci, kteří vnímali Ježíše jako rouhače, jako jako podvodníka, někoho, kdo činí zázraky ve jménu Belzebula, nějakého pijana či žrouta, ve své odpovědi se zaměřují na ty pozitivní odpovědi. Jan Křtitel, Eliáš, Jeremiáš nebo některý z proroků. Všimněte si, co mají tihle vyjmenování společného. Všichni zmínění jsou proroci, kteří buď zemřeli, nebo v případě Eliáše byli vzati přímo k Bohu. Proč tak zvláštní odpovědi? Tyhle odpovědi poukazují na na to, že existovala nejednota v pochopení Ježíšovo identity. Ale zároveň poukazuje na to, že zde bylo jisté očekávání, které panovalo v Izraeli. Očekávání, že Bůh znovu promluví ke svému lidu. Tak jako tak tyhle ty Odpovědi poukazovali na charakter Ježíšovo služby, která byla vnímána jako jako pokračování božího vedení Izraele, jako jeho zaslíbeného lidu. Ježíš nebyl očividně tuctový učitel, byl výjimečný a jeho výjimečnost si lidé vysvětlili tak, že musí být pokračovatelem těch, těch poselství, těch dávných proroků Izraele, nebo dokonce jedním z těch veleznámých proroků, který se vrátil zpět ze záhrobí a činí teď divy. Možná, že se jednalo o Jana Krštitele. Proč by to řekli? Možná, že v té době, protože ještě nebyl internet, nemáte tady to okamžité sdílení, nemůže se podívat na Facebook, že Herod zrovna popravil Jana Krštitele, tak se jim k ním ještě nedostala zpráva, že Jan Krštitel zemřel. Tak, tak se mohli domnívat, že Kristus je Jan Krštitel. Možná ti, kteří věděli, že Jan byl nedávno stěn Herodem, vnímali Krista jako pokračovatele jeho služby. Tak, tak jako Jozue pokračoval v Možišově službě nebo Eliša pokračoval v Eliášově službě. Někteří si možná mysleli, jako sám Herod, že Jan vstal z mrtvých. A důvod, proč si lidé spojovali Jana Ščitele a Ježíše Krista, nebyly stejné iniciály, ale byl. To stejný obsah jejich kázání. Oba kázali, přiblížilo se nebeské království, činte pokání a věřte Evangeliu. A i přesto, že se Jan neustále snažil všem vysvětlit, že není Kristus, ne všichni to věděli, nebo to přijali. Ale možná, že to je Eliáš, jak, je, jak by nám byla další odpověď. A pokud to je Eliáš, tak by se naplňovalo proroctví z Malecheiaše 3, Hle, pošlu vám proroka Eliáše dříve, než přijde hospodinův den velký a hrozný. Tohle bylo a stále je očekávání Izraele až dodnes. Pokud jste se někdy zúčastnili sederu toho pesachového židovské večeře, tak, tak víte, že většinou u stolu je jedna židle ponechána prázdná, kdyby náhodou přišel Eliáš a zúčastnil se té večeři. Možná, že to byl Jeremiáš, to byla další odpověď. Podle, podle židovské legendy na moží příkaz ukryl Jeremiáš stánek, truhlu a kadidlový oltář v jeskyni naho, nahoře Pišga. A tato jeskyně byla by, měla být nalezena až v době, kdy Bůh obnoví slávu Izraele. A k legendě pak bylo připojeno prorství, že Jeremiáš stane z mrtvých a všem odhalí tuto jeskyni a její obsah. Možná, že to byl jenom charakter Jeremiášovy služby, který byl podobný charakteru služby pána Ježíše. Jeremiáš, plačící prorok, který povolával Izrael zpět hospodinu, káral duchovní vedoucí za jejich nevěrnost, tak, jak to dělal pán Ježíš. A nebo to je čistě jeden z dalších proroků. Očividně ale služba Krista měla velice silný prorocký charakter. A tohle nebyly špatné odpovědi. Všechny tyto odpovědi byly duchovního rázu, byly hluboce zakořeněny pravdě starého zákona o božích zaslíbeních Izraeli. Tyto, tyto odpovědi byly velice blízko pravdy a přece, přece byly tak daleko od pravdy. Jak na to reagoval Ježíš? Co na to Ježíš? Ježíš se nějak nevyjadřuje k veřejnému mínění, ale okamžitě se obrací s touto otázkou na samotné učedníky. A za koho mě pokládáte vy? Za koho mě pokládáte vy? Když se ale pustíme a rozebereme si Petrovu odpověď, nemůžeme opominout ten širší efekt Ježíšovo otázky. Jednou z charakteristik Matoušova Evangelia je, že mnohdy obrací události a situace, který byl očitým světkem přímo na čtenáře. nejenom na ty, co to četli v tu dobu, ale i ale na nás. My, kdo to čteme dnes. My víme, co odpověděli mnozí lidé v Izraeli. Za chvíli si rozebereme i to, co odpověděl Petr a potažmo ostatní učedníci. Ale jak by na tuhle otázku odpověděl každý jeden z nás, jak jsme tady? Za koho pokládáš, Ježíše, ty? Já doufám a věřím, že, že naše odpověď by se shodovala a nelišila se od té Petrovo. Ale Možná jsi dnes tady. A možná, že jsi slyšel všemožné, všemožné názory tohohle toho světa, různé teorie o tom, kdo je Ježíš. Stačí si pustit televizi o Vánocích nebo o Velikonocích a máte tam množství teorií. A tenhle ten text před, před tebou, tenhle ten text před námi vyzývá tebe, aby si odpověděl na tu otázku, kdo je Ježíš. A je pouze jedna správná odpověď. A pokud tu správnou odpověď neznáš, tak bych ti rád pomohl. A trošku zúžil ten výběr pomocí C.S. Louise. Ten ty možnosti redukoval na, na tři. Pouhé tři logické odpovědi na to, kdo, kdo je Ježíš. V jeho knizech v jádru křesťanství píše, snažím se zde zabránit tomu, aby někdo říkal o Kristu, Opravdu nesmyslné věci, které o něm lidé často říkají. Jako například jsem ochoten přijmout Ježíše jako významného morálního učitele, ale nepřijímám jeho tvrzení, že je Bůh. To je jediná věc, kterou nesmíme říkat. Člověk, který by byl pouhým člověkem a říkal takové věci, jaké říkal Ježíš, by nebyl velkým morálním učitelem. Buď by byl blázen na stejné úrovni jako člověk, který se prohlašuje za vařené vajíčko, Nebo by byl dňábel z pekla. Musíte si vybrat. Buď tento muž byl a je synem božím, nebo nebo byl šílencem, nebo něčím horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete na něj plivat a zabít ho jako démona, jak to chtěli udělat farizejové. Nebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho pánem a bohem. Ale nepřicházejme s žádnými povýšenými nesmysly o tom, že je to velký lidský učitel. Tuhle možnost nám nezanechal. A tak tady jsou tři možnosti. Ježíš je buď podvodník, psychopat, anebo pán. A pokud si dnes tady a ještě si správně neodpověděl na tuhle otázku, tak, tak dobře poslouchej. A já doufám, že z boží milosti se ti otevřou oči a uvidíš to, co uviděl Petr. Protože Petrová odpověď je ta jediná správná odpověď, která vede k věčnému životu. A podívejte se do 15. následujícího verše, se tam podíváme. Ježíš se tedy ptá, za koho mě pokládáte vy. V tomhle okamžiku je to otázka do pléna. V tomhle okamžiku je to otázka všem učedníkům. A jak na tu otázku odpověděli? Co je tím obsahem? My víme, že vlastně na ní odpovídá jenom Petr. Možná si představíme, jak ta situace mohla vypadat. Nevím, jestli dali učedníci hlavy dohromady, jak odpovědět, přemýšleli. Nevíme, jestli nezačali přešlapovat, snažili se tak jako zhlíže dolů, vyhnout se očním kontaktu, aby nemuseli něco říct a, a strapnice, něco jako když, když učitel ve škole prochází třídu a hledá, koho by vyvolal a všichni žáci sklopí hlavy, že se bojí v okamžiku toho očního kontaktu, hned je vyvolá a budou muset odpovědět. Možná, kdybychom byli na jejich místě, jak bychom si začali hlavně přemítat, co nás to tehdy učili na čebejčku v kristologii. A vy, co máte mobily a jste pohotoví, byste možná začali googlovat definici Krista, kdo je Kristus. A co vidíme v textu, že že slova se již tradičně ujal Petr. a, A tentokrát to nebyl ústřel, jak jsme od Petra zvyklí. Tentokrát se Petr svými slovy trefil přímo, přímo do Černého a, a říká, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Velice kratičké, ale, ale naprosto výstižné. Jednou kratičkou větou Petr vystihl jak Ježíšovo božství, tak i jeho lidství. Slovy, ty jsi Kristus, řecký výraz pro hebrejské slovo, Mesiáš, Petr poukázal na v nárok na izraelský trůn, který náleží jen Bohem pomazanému králi. Králi, který byl zaslíbený a, a právoplatný nástupce Davidova trůnu. A potom slovy syn živého Boha. Petr uznal Ježíšovo božství a, a nárok sedět nejen na trůnu Izraele, a na, ale na trůnu celého vesmíru. Ježíš je tím dlouho očekávaným Bohem. Ježíš je tím Bohem pomazaným potomkem krále Davida a a zároveň taky taky samotným synem živého boha. Živého boha, protože Ježíš je opravdový vládce. Protože jeho synovství vychází z živého boha, ne z nějakých mrtvých model. A to je ten naprosto zásadní realita. To je ta nejdůležitější pravda, na které stojí naše záchrana a existence samotné církve. A to za chvilku ještě uvidíme. A my se musíme vždycky ptát, proč to tak musí být? Proč to tak musí být? A takhle to vyjádřil Heidelbergský katechismus v 16. a 17. odpovědi. Ježíš musí být pravým člověkem, protože boží spravedlnost vyžaduje, aby stejná lidská přirozenost, která zhřešila, také zaplatila za hřích. Takový člověk musí být spravedlivý, to je bez hříchu, protože ten, kdo je sám hříšník, nemůže platit za druhé. A Ježíš musí být také pravým Bohem, aby mocí své božské přirozenosti mohl ve své lidské přirozenosti nést břemeno Božího hněvu a mohl pro nás získat a obnovit spravedlnost a život. Jen jen takový člověk a Bůh zároveň může svou smrtí na kříži vykoupit nás hříšné a ustanovit církev. Pouze Kristus může uspokojit požadavek boží spravedlnosti a jako náš zástupce před Bohem zajistit a dosáhnout našeho ospravedlnění. Žádná jiná cesta naděje není. Tak jak nesmírné, jako opravdu nesmírně důležité vyznání to je, když řekneme, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Jak na to ale Petr přišel? My víme, co bylo obsahem toho vyznání, ale, ale jak na to Petr přišel? Co bylo tím zdrojem? Kde to Petr vzal? I to v textu vidíme. A vidíme tam, že, že to nebylo po nějaké dlouhé teologické studiu starého zákona, která by se jistě hodila, Nebyl to ani výsledek nějakého hlubokého vnitřního rozjímání nebo zamyšlení. Petr nebyl strujcem této odpovědi. A kdybychom si prohlédli těch prvních patnáct kapitol, viděli bychom náznaky, možná i malé nápovědy toho, kdo je Kristus, ale nikde až do tohoto okamžiku nemáme z pohledu lidí, z pohledu učedníků anebo z pohledu těch, kteří čtou Matoušové evangelium úplně poprvé, Nemáme nikde jasně vysvětlenou identitu Krista. Jinými slovy, Petr neměl nic tak specifického konkrétního, čeho by se mohl chytit a co jasně vyjadřovalo pravdu o tom, kdo je Kristus. A to je patrné i z Ježíšova vysvětlení, jak na to své vyznání Petr přišel. Ježíš mu jasně vysvětluje sedmnáctý verš. Tohle ti nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. Petře, Petře, původcem tvého vyznání není nikdo jiný než můj otec, samotný Bůh v nebesích. Tvoje vyznání není lidského původu, ale, ale božího původu. Britský teolog Adam Clark v 18. století popsal Petrovo vyznání následovně. Z Ježíšových slov je zřejmé, že k tomu, aby se člověk mohl spasitelně seznámit s Ježíšem Kristem, je zapotřebí výslovného zjevení Boha v jeho duši. To nedokázaly ani zázraky našeho pána, které seděly před jejich očima. Temnota musí být ze srdce odstraněna Duchem Svatým, než se člověk stane moudrým. Ke spáse. Nebo jak to vyjádřil Pavel v 2 Korinckém 4.6, když píše: Neboť Bůh, který řekl: Z temnoty, ať za září světlo, zazářil i v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. A proto Ježíš hned následovně nazývá Petra požehnaným a, a blahoslaveným. Petr obdržel obrovský dar. Dar prozření. Dar. Jehož přijímutí byl naprosto pasivní. A Petr se ve svém vyznání stává, stává prototypem každého věřícího. Je pravděpodobně ten úplně první, kdo učinil takové vyznání. Je první, ale zdaleka ne poslední, kdo takto vyznal Krista. Je první z toho nevyčíslitelného božího lidu, který jednoho dne bude obklopovat boží trůn který bude obklopovat Boží trůn a vzdávat chválu Beránkovi sedícímu na trůnu. Vyvyšovat ho za tu ohromnou záchranu, kterou nám zajistil na kříži. A tak to Petrovo duchovní prozření je prototypem našeho duchovního prozření, které také naprosto závisí na Bohu. Na Bohu, který se nám ve své milosti nechal poznat. A tak znovu doufám, že každému, jak jste tady, Bůh takhle požehnal. Že vám dal duchovní prozření a poznali jste, kdo je Ježíš. A znovu, pokud ne, tak proste Boha, aby vám otevřel oči. Abyste viděli to, co viděl Petr. A teď už přicházíme k tomu 18. verši. A jsme připraveni na to, abychom viděli podstatu církve. A v tom verši Ježíš Petrovi říká, a já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále Vybuduji svou církev a brány pod světí ji nepřemohou. Jak, jak, kontroverzní, jak kontroverzní prohlášení. Historicky velice zneužité prohlášení. Jak jsme viděli hned na začátku, jak člověk tento text vyloží, ho v minulosti mohlo stát i život. A pravdou je, že i dnes život církve spočívá na tom, jak tento verš Pochopí. Jak, si, jak si máme vysvětlit slova, slova pána Ježíše k Petrovi? V řeckém originále je tam taková ta slovní hříčka, kdy slovo Petra a slovo skála vychází ze stejného slovního kořene. A tak se musíme opravdu zeptat a stojíme před tou otázkou. Je tato skála, na které bude budována církev sám Petr? Nebo je to jeho vyznání? Nebo je to Petr a jeho vyznání společně, nebo jde o odkaz na samotného Krista. A jak víte, římskokatolická církev věří, že Petr je tím kamenem, na kterém stojí pravá církev. A pouze ta církev, která se může odkázat na Petra jako svého zakladatele, je ta pravá. A tedy pokud jakákoliv církev nemůže trasovat svůj počátek až, až k Petrovi, způsobem, jakým to dělá římskokatolická církev, tak se nemůže považovat za pravou církev. A pokud je tohle pravda, pokud je tohle pravda, tak jsme si všichni, jak jsme tady, spletli budovu. A měli bychom jít přes ulici, do kostela, na Ale věřím, že důvod, proč jsme tady, je, že jsme přesvědčeni, že způsobem, jakým římskokatolická církev vykládá tento text, není správný. A taková interpretace skýtá hned několik problémů. Co se sbory, které založil a poštol Pavel? Co církve, které tuto pasáž interpretují jinak? Znamená to, že nejsou pravé? A co to samotné vyjádření? Kdyby Ježíšovým cílem bylo postavit církev na Petrovi, proč jednoduše neřekl Petře, na tobě, Petře, postavím svou církev? Proč tahle slovní říčka? Ta chyba té interpretace spočívá v tom, že opomíjí kontext a odděluje Petra od jeho, jeho vyznání. Ježíš nereaguje čistě na Petra, ale reaguje na Petra a jeho vyznání a my bychom za to měli být rádi. Protože kdyby tomu tak nebylo, měli bychom velký problém. Podívejte se, co by se stalo, kdybychom oddělili Petra od jeho vyznání a nebrali to jako, jako celek. A nemusíme přemýšlet, jak by to asi dopadlo. Stačí číst o několik veršů dál. Dvacátý první verš. Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, to znamená, stelá situace s vyznáním skončila a je tu další fáze, kdy Ježíš začíná svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, velekněžích a učitelů zákona, být zabit a třetího dne být zkříšen. A Petr, tentokrát zase, první úslova, si ho vzal stranou a začal ho kárat. Má odvahu, Petr. Bůh tě chráň. Pane, to se ti určitě nestane. Ale on se otočil a řekl Petrovi, jdi ode mne, satane. Jsi mi kámenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Ježíš znovu promlouvá k Petrovi, ale tentokrát mu nežehná, tentokrát ho, ho kárá. Nazývá ho satanem. A kam by to vedlo, kdybychom byli konzistentní a i tady oddělili Petra od jeho slov? Co by to znamenalo, kdybychom brali v potaz jenom Petra, ale ne to, co řekl, a jednoduše mu přišli tu nálepku, kterou mu v ten okamžik Ježíš dává? Museli bychom dojít naprosto absurdnímu závěru, že... Petr je satan, což je samozřejmě hloupost. Petr není satan a to, co mu Ježíš říká, musíme chápat v kontextu. Ježíš nereaguje pouze na Petra, ale na Petra jeho slova. Je to na základě Petrovo prohlášení, kdy ho Ježíš kárá a říká mu, jdi ode mě, satane. Nenazývá Petra doslova satanem. A tento princip interpretace bychom měli použít nejenom tady, ale ale ho i zpět do naší pasáže, kdy Ježíš nazývá Petra skálou. Petr je nazýván skálou jen do té míry, do které se stotožňuje s vyznáním, kterému milostivě zjevil Bůh otec. To je důležité. On je stotožňován skálou jen do té míry, do které, do které se stotožňuje s vyznáním, kterému milostivě zjevil Bůh otec. Jeden teolog to vyjádřil následovně. Nebyl to Petr ve své přirozenosti, ale Petr jako produkt boží milosti. Kdo stojí jako první mezi rovnými, jako ten, kdo měl zásadní podíl na vzniku církve. Petr Petr tedy určitě je jedním z těch důležitých základních kamenů. Konec konců to vidíme v historii církve. Stačí si přečíst knihu skutku. Tam hraje Petr velice důležitou roli. Petr je bez pochyby velice důležitý kámen v základu církve. A, a samotné písmo připisuje Petrovi, ale i ostatním apoštolům velice významnou roli ve vzniku církve. Ve Feským 2. kapitole, 20. verši čteme a Pavel nám tam jako věřícím připomíná, že jsme byli vybudováni na základě apoštolů a proroků. Ale kdybyste potom četli ten verš dál, tak tam vidíte, že ten verš pokračuje a dále tam čteme, kde je uhelným kámenem sám Kristus Ježíš, Petr tedy není tím nejdůležitějším kámenem, není tím uhelným kámenem, není tím naprosto zásadním a neprostradatelným kamenem pro existenci církve. Jak tomu ostatně nasvědčují jeho i morální úpadky, kdy, jak jsme četli za nedlouho, se bude chovat spíš jako satan, bude bránit v božím svrchovaném pránu, plánu, pokud to je vůbec možné. Po tom, co Ježíše zatkli, on ho třikrát zapře. A i po tom, co vidíme Petra o letnicích, jako důležitého vedoucího první prvotní církve, tak se můžeme později dočíst Galackým, že se mu Pavel musí postavit, protože Petr začínal sklouzávat do zákonnictví a hrozilo, že zapře pravé evangelium. Petr není ani nemůže být tímto kámenem. A věřím, že sám Petr by se zhrozil, kdybychom mu přisuzovali tak významnou roli v církvi. Není to Petr, není to ani jeho vyznání, kým je Kristus, na čem spočívá církev. I když, i když taková, taková interpretace je určitě na snadě, že? Vždyť to vyznání Krista jako, jako Pána Spasitele, jako živého Boha, to je to, co nás, nás vede do církve, to je to, co nás sjednocuje. To je, to, na čem budujeme do určité míry naše společenství, tu jednotu. Nicméně i ta interpretace, že, že je to Petrovo vyznání, nebo, nebo ta kombinace Petra a jeho vyznání neodpovídá tomu, co vidíme v písmu. Protože p- sám Petr chápal a později také potvrdil ve své epištole, že Ježíšova slova, ty jsi Petr a na té skále vybudují svou církev znamenají, že tou pevnou skvá, skálou je samotný Kristus. To je, jak Petr chápal Kristova slova. Než si to ale ukážeme, dovolte mi tady malou vsuvku, která si myslím, že je velice důležitá pro každého zodpovědného pastora staršího. Je zároveň i, i v názvu naší konference. Je to postřeh z textu, který, který nám starším, A vedoucí církve pomáhá usnout. A myslím to v dobrém. Všimněte si, co říká Ježíš o tom, kdo vybuduje jeho církev. Ježíš říká, vybuduji. Sám Kristus je je tím stavitelem, tím, kdo buduje církev. A já já vím, že pokud jste tady a jste starší, jste pastor, tak to je velice, velice krásná, Pravda, která která snímá obrovskou obrovskou váhu z vašich vašich ramen. Si můžete odechnout. A víte, že pokud my budeme věrně sloužit pánu, pokud my budeme poslušní jeho povolání ve slovu, tak máme tu jistotu, že že on si vybuduje církev a, a že ta zodpovědnost, ta váha té veškeré zodpovědnosti o vybudování církve padá na jeho ramena. A teď se vrátme k té, té, té myšlence, že tou skálu, o které zde je řeč, je samotný Kristus. To je zřejmé jak z Petrovou epištoly, kterou později napíše, kam se za okamžik podíváme, ale také z širšího kontextu, který předchází právě naší pasáži. Víte, když, když interpretujeme písmo, měli bychom brát ohled na, na charakter písma jako postupného zjevení boží pravdy. A vždy se zamýšlet nad tím, jaké informace měli původní posluchači k dispozici. A tak v okamžiku, kdy Petr slyšel Ježíšovo slova, co bylo jeho zdrojem autority. Byl to starý zákon, že? To je v čem byli Ježíšovo učedníci vedení. To byla ta boží zjevená pravda, kterou před jejich zraky pán naplňoval. A protože starý zákon byl jejich denním chlebem, věděli, že slovo skála, přeloženo taky jako kámen, nebylo v písmu nikdy symbolicky použito pro člověka. Ale vždy obrazně popisovalo pravého Boha. Více jak 50 krát Bůh je popsán ve starém zákoně jako skála nebo kamen. A ani jednou se tohleto slovo nevztahuje na člověka. V 32 čteme, o Izraeli, který je v tomto textu nazýván jako Ješurun. a je kárán, protože se odvrátil od hospodina a tam čteme 15. verš. Ješurún stučněl a spichl. Stučněl si, zhoustl, stloustl si a stal se nadutým. Opustil Boha, který ho učinil. Jednal opovržlivě vůči skále své záchrany. Skálu, která tě splodila, jsi si oklamal. Zapomněl si na Boha, který tě zrodil. A určitě bychom si mohli zmínit mnohé žalmy, kde znovu to slovo kámen označuje Boha. A význam toho, že ve starém zákoně kámen vždy označuje Boha je naprosto zásadní a horomující. Protože zároveň v kontextu starého zákona čteme, čteme žalm 118.22, kámen, který stav, zavrli stavitelé, se stal Hlavou úhlu. nebo v Izeáši 28. Proto toto praví panovník hospodin. Hle, já kladu zá, jako základ na Sion kámen. Vyzkoušený kámen, drahocený, uhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat. Pán Ježíš se tady nesnaží zmást své učedníky. Bere velice známý a jim srozumitelný hez, hebrejský symbol pro Boha, skálu, kámen a prohlašuje na této skále na Bohu, na sobě jako na Bohu, zbuduji svou církev. Proto sám apoštol Petr později píše a odkazuje se právě na tyhle texty ve Starém zákoně, když v první Petrově, v druhé kapitole píše, proto stojí v písmu, hle, kladu na Sion, kámen úhelný, vyvolený, vzácný, kdo v něj věří, jistě nebude zahanben. Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli, ten se stal kamenem úhelným. Petr není tím kamenem, na kterým spočívá církev. Petr nás nevykoupil. Nebyla to Petrova krev, nebyla, která smila náš hřích, byla to krev Krista. Pán Ježíš Kristus, který přišel na tento svět, zrozen z Pany Marie, v těle naprosto bez hříchu, žil dokonalý život v poslušnosti Bohu a byl potom zavražděn na Gugockém kříži svými nepřáteli. A to vše z Boží vůle a úradku. Proto, aby se stal zástupnou obětí za nás hříšné. Kristus na kříži vytrpěl ten potupný trest smrti za všechny hříchy, všech věřících v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. A svým z mrtvých stání tak zajistil, že kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv v něho uvěří, nezemře, ale bude mít věčný život. Kristus je tím kámenem, na kterým stojí jeho církev. Jak to konečně vyjádřil Jan Hus. Kristus měl postavit svou církev na skále, kterou byl sám pán Kristus. Od něho Petr přijal pevnost víry, protože Kristus je hlavou a základem celé církve nikoliv Petr. A pak škrtli zápalkou a zapálili ho. Málo z písní tuhle realitu vystihuje jako píseň, kterou před 150 lety složil anglický baptistický kazatel Edward Mott. A my známe určité části téhle písně. Možná byste to mohli citovat se mnou. Má naděj na tom spočívá, že co? Že za můj hřích krev tekla tvá. Tvoje jméno, tvoje spravedlnost, to pro mne, pane můj, je dost. A my tuhle píseň zpíváme, ale my zpíváme zmodernizovanou verzi, která má pozměnění nejen obsah, ale i to hudební zpracování. A to je škoda, protože autoři vypustili velice důležitý a velice teologicky bohatý refrém, kde se píše, Kristus pevná skála má, vše ostatní je zem sypká. Ježíš staví svou církev sám na sobě. On sám je ta neotřesitelná, pevná skála, na které církev spočívá. A naším vyznáním toho, kdo je a přijmutí vírou To, co pro nás vykonal na kříži, na kříži se stáváme součástí toho ohromného díla, které buduje sám Bůh a které bude stát na věky věku. Ježíš Kristus, dokonalý člověk, dokonalý a věčný Bůh, započal církev, její život nikdy, nikdy neskončí. To, co tady zažíváme teď, je jenom Takovým předznamenáním, takovou ochutnávkou toho, co, co jednoho dne všichni budeme na věčnost zažívat ve společenství našeho spasitele. A není nikdo a nic, co by mohlo tenhle ten boží plán narušit. A to je jistota, kterou nám Ježíš potvrzuje v závěrečné části to 18. verše. Podívejte se zpátky. Když tam dodává a brány pod světí ji nepřemohou. Brány pod světí ji nepřemohou. Slovo brána v Novém zákoně obvykle se používá pro nějakou opravdu obrovskou, impozantní bránu. Bránu nějakého města, na kterou byste potřebovali beranidlo, abyste se skrzení dostali, abyste ji prorazili. A, a brány pod světí jsou zde symbolem smrti. A Ježíš ujišťuje svoji církev, že ani brány smrti ji nepřemůžou. Ani smrt není dostatečně silná, aby zadržela ty, co zemřeli v Kristu. Kristus zvítězil nad smrtí, když stal mrtvých. Jak čteme ve Zvěvení, já jsem první i poslední, ten živý, byl jsem mrtvý, ale žiji na věky věků. Mám klíče smrti i podsvětí. A tak jako, círk, tak jako smrt nemohla zadržet a přemoci Krista, tak smrt nepřemůže jeho církev. Smrt nepřemůže společenství těch, kteří patří Kristu a to jsme my. A jednoho slavného dne budeme spolu s Kristem provolávat, kde je smrt tvé vítězství. Kde je smrti tvůj osten. A jestliže ani smrt nemůže zvrátit triumf církve, tak není nic, co se jí může postavit do cesty a zmařit její vítězství. Církev bude existovat na věky, protože její podstatou, skálou, na které stojí, je Ježíš Kristus. A to je mimochodem další důkaz toho, že ani Petr či jeho vyznání nemohou být tou skálou, na které stojí církev. Ta skála, na které církev spočívá, je věčná a zároveň porazila smrt. A je pouze jeden, kdo je schopný tohleto učinit. Je pouze jeden, kdo porazil smrt. A není to Petr. Je to živý Bůh a zachránce Ježíš Kristus. Tak buďme jako církev obezřetní, abychom nezapomněli na to, kdo buduje církev a na kom je církev budována. Závěrem. V křesťanských kruzích kolů je příběh. Příběh o který na vývěsní tabule před svým vchodem napsal to, co odráželo přesvědčení toho zboru. A tam stálo, spočíváme na Kristu skále naší spásy. A postupem času tahle tabule začala zarůstat křovím a zakrývat části toho nápisu a, a z boží prozřetelnosti ten proces toho zakrývání nápisu vystihoval přesně to dení uvni, uvnitř té církve. A tak nejdřív zarostla druhá polovina nápisu a cedule ukazovala už jen spočíváme na Kristu. A po nějaké době zarostla slova na Kristu a bylo čitelné jen spočíváme až nakonec zarostla křovím celá cedule a zbor zašel. Poučení, poučení, je pouze jedna skála, na které stojí pravá církev a to je Pán Ježíš Kristus, který si svou církev vybuduje a jemu patří veškerá sláva na věky věků. Amen. Drahý pane, To je jenom slabý pokus o to, abychom tě ustanovili tam, kam právoplatně patříš. Do středu své církve, do podstaty své církve. Do středu slávy a oslovování tvé, tvou krví vykoupené církve. Pane, dej, abychom dnes i během té konf- této konference okusili Aspoň o trochu víc tvé slávy, toho, co, co jsi vytvořil, když si když zachránil svou církev. Probuď, probuď nás jako tvou církev, abychom zářili ještě jasněji tomuto temnému světu, tak, aby viděli nádheru našeho beránka, tak, aby jednoho dnes s námi stáli kolem toho trůnu a vyvyšovali tě za to, co jsi pro nás učinil na kříži. Pane, buď oslaven. Amen.